0: Abend bei der Geschichtstalk im Super 7000. Worum geht's? Was erwartet Sie heute in unserer ersten Sendung bei unserer Premiere? Wir werden über den Bundestagswahlkampf sprechen und zwar anders als Sie es vielleicht aus anderen Talkshows gewohnt sind. Wir werden nicht sprechen über politische Positionen oder über Wahlprogramme, über Wahlaussichten oder Personalien, sondern wir möchten eine ganz andere Diskussion hier führen. Wir möchten eine andere Fragestellung in den Mittelpunkt rücken und zwar Wahlkämpfe als Geschichtskämpfe. Welche Vorstellungen von Geschichte lassen sich aus dem aktuellen Wahlkampf möglicherweise herausdestillieren? Welche Geschichtsbilder werden verwendet? Welche Vorstellungen von Zeit, von Repräsentation von Zeit, also sprich Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft... Mit welchen spielen die Parteien im Einzelnen? Das sind Fragen, die wir heute hier besprechen möchten, die ich gerne mit meinen Gästen besprechen möchte und die ich Ihnen gleich in aller Kürze vorstellen werde. Zuvor aber, und ich denke bei einer Premiere ist das ganz angebracht, ein paar Vorbemerkungen zu unserem Format insgesamt und zu unserem Vorhaben. Im Vorfeld der heutigen Sendung haben wir uns über die Kanäle, die wir haben, über Facebook, Twitter, den Blog und auch hier bei Lisa, wo gerade der Livestream läuft, haben uns einige Fragen erreicht. Und eine Frage schien dabei besonders zu drängen. Was ist eigentlich das Super 7000? Warum Super 7000? Nun, das lässt sich leicht und gleich aufklären. Das hier ist das Super 7000, also der Ort, an dem wir uns befinden. Das ist das Super 7000. Das Super 7000 ist ein Coworking-Space, gelegen in düsseldorf Derendorf nahe der Bahngleise und auf dem Gelände einer alten Kartoffelschellfabrik. Wir finden dieses Gelände insofern sehr interessant, weil hier Leute herkommen, die kein eigenes Büro haben oder auch kein eigenes haben möchten, um hier zu arbeiten. Für uns ist das ein sehr plastisches Beispiel für den historischen Wandel einer sehr geschichtsmächtigen Kategorie, nämlich dem der Arbeit und auch den Vorstellungen, sowohl den vergangenen, den gegenwärtigen, auch den zukünftigen Vorstellungen von Arbeit. Hier sind die Arbeitsanforderungen und die Bedingungen ähm, sehr modern, ähm, sind natürlich ganz anders als noch vor 30, 20 oder auch 10 Jahren. Hier ist sehr viel digital und das Ganze findet hier statt in einem Ambiente, ja in einem sehr postmodernen Ambiente, das vielleicht so ein bisschen mit Elementen arbeitet von Retro, Vintage und auch mit einer gewissen No-Future. Ästhetik. Also alles in allem ein sehr interessanter, ein sehr kreativer Umgang mit Zeit und das passt eigentlich wirklich sehr, sehr gut zu unserem Format, denn genauso möchten wir mit Zeit auch hier agieren. Wir möchten sehr kreativ damit umgehen und schauen, wo passt eigentlich welche Zeitdimension hinein. Die zweite Vorbemerkung und das ist der leitende Gedanke unserer, ganzen, unserer Konzeption der Geschichtstalk ist, der Geschichtstalk ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gerda-Henkel-Stiftung hier in Düsseldorf und der Pädagogischen Hochschule FHNW in Basel in Kooperation mit dem Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands. Insgesamt ist das ganze Projekt erstmal auf sechs Folgen angelegt und vielleicht kann man es ganz gut dadurch charakterisieren, was es auf keinen Fall oder sagen wir so, was es nicht sein soll. Es soll kein Gespräch unter Historikerinnen und Historikern in ihrer Profession als Historikerinnen und Historiker sein. Daran anschließend zweitens, es soll kein Fachgespräch sein und drittens, es soll kein Gespräch sein über ein konkretes historisches Ereignis, über historische Abläufe die wir hier nacherzählen, neu interpretieren, über die wir uns streiten würden. Es soll was ganz anderes sein. Es soll ein, wir wollen hier ein Gespräch initiieren, naja, wenn Sie so wollen, unter Bürgerinnen und Bürgern, die nebenbei auch Geschichtsexperten sind, über aktuelle Themen, über aktuelle Debatten, in denen Geschichte eine wesentliche Rolle spielt. Also kurzum, Public History, insofern, als es darum geht, auszuhandeln, welche Rolle spielt Geschichte in der Gegenwart. Das sind so eigentlich die konzeptionellen Vorbemerkungen. Vielleicht noch... Eine wichtige Sache, die ich natürlich sagen muss, die Technik erlaubt uns das, dieses Gespräch nicht nur hier zu führen, sondern es eben zu öffnen. Wir möchten Sie einladen, sich an dieser Debatte hier zu beteiligen, über Facebook, über Twitter, über den Blog oder auch über Lisa. Dort können Sie Anregungen, Fragen und Kommentare hinterlegen. Wir werden sie im Laufe der Sendung hier aufnehmen und auch diskutieren. Ja, Bleibt mir noch kurz zwei Applikationen, zwei Besonderheiten hier zu erwähnen. Zum einen sehen Sie hier eine Sanduhr. Da rieselt jetzt der Sand sehr, sehr fein und sehr, sehr langsam durch. Das ist jedenfalls die Anmutung, die ich jetzt gerade habe. Es ist ein echtes Stundenglas, also es läuft 60 Minuten lang, ist für uns, ungefähr, ist für uns ein ganz guter Indikator, wo stehen wir ungefähr von der Zeit auch für Sie. Und auch nochmal sozusagen eine, ja, so eine Referenz zur Größe Zeit. Hier läuft sie gerade sehr langsam, wahrscheinlich läuft sie uns am Ende irgendwann auch mal davon. Der zweite Punkt, das sehen Sie hier, das ist das, naja, Sie werden es schon ahnen, Sie kennen es vielleicht aus anderen Talksendungen, unser Phrasenschwein. Augenzwinkern schauen wir darauf. Wir haben im Vorfeld gefragt, welches Begriff oder welches Wort Sie möglichst wenig, vielleicht sogar gar nicht heute in der Sendung hören möchten. Friedrich Pollock, glaube ich, heißt der Twitterer, der hat den Namen oder den Begriff nachhaltig vorgeschlagen. Und das ist sozusagen der Begriff, den wir heute möglichst wenig hören wollen. Und falls dann doch, muss eben der oder die eine hier einen kleinen Obolus entrichten. So, genug der einführenden Worte. Ich komme zu meinen Gästen. Rechts neben mir Antje Flüchter. Professorin für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Bielefeld. Daneben Eva Schlothäuber, Professorin für mittelalterliche Geschichte hier an der Universität in Düsseldorf und amtierende Vorsitzende des ähm, Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Und mir gegenüber mein ja, Projekt-Co-Leiter, wir haben das gemeinsam hier entworfen, äh, Marco Demantowski, äh, Professor für, äh, für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule FHNW in Watzow. Meine erste Frage, die geht an Frau Flüchter. Frau Flüchter, wenn Sie sich den gegenwärtigen Wahlkampf vergegenwärtigen, wenn Sie auf die Wahlplakate nochmal schauen, die nochmal rekapitulieren, auch die Slogans, die dort zu lesen sind, manifestiert sich für Sie da irgendwo Geschichte? Sie haben in Ihrem Statement, das wir eingangs ja gesammelt haben, haben Sie geschrieben, dass, eigentlich, oder dass Sie weniger historische Bezüge finden, als mehr sozusagen Beschwörungen von historischen Momenten. Wie ist das zu verstehen?
1: Also ist Beschwörung von historischen Momenten heißt, dass es heißt, die Flüchtlingskrise ist ein historischer Moment. Die europäische Einigung ist ein historischer Moment. Und diese Beschwörung, ohne dass etwas gefüllt wird, erscheint mir viel häufiger als eigentliche Bezüge. Also ganz im Gegenteil, wenn ich so in andere Länder gucke, nach Amerika, auch nach Polen im Moment, wo man doch das Gefühl hat, dass politische Auseinandersetzungen auch historisch mit Geschichtsdeutungen gefochten werden, das trifft im deutschen Wahlkampf im Moment überhaupt nicht zu, sondern... Das goldene Zeitalter, auf das sich der Wahlkampf der Zeit bezieht, das ist die Nachkriegszeit mit ja, zweiter Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und auf der, da geht es dann um Westanbindung, da geht es um deutsche Einigung, am Ende, ja, es geht heutige... um soziale Marktwirtschaft, das sind ja auch alles gute Dinge. Aber ich halte es eben für sehr problematisch, weil durch diese Verengung auf so einen kleinen Erfahrungsraum also meines Erachtens nicht... auch zwei Dinge passieren. Zum einen ist in dieser Enge, fehlt auch Raum für Kreativität, um wirkliche Zukunftsvisionen zu entwickeln, weil alles, was man kennt, Naturzustand, als sei das immer in der Geschichte gewesen und zum anderen, wenn wir Geschichte eben auch als Orientierung sehen, ist es eben auch einfach zu kurz, nur diesen kleinen Zeitraum zu nehmen. Mhm. Mhm. Und es führt gerade das mit den Zukunftsvisionen, das wollte ich noch sagen, das mit den Zukunftsvisionen führt dazu, dass ich das Gefühl habe, wir träumen etwas oder der Wahlkampf träumt die Träume unserer Eltern. Ja? Und gar nicht so Zeit für unsere Träume.
0: Ja, okay. Da werden wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Ich werde gleich mal einhaken, aber vielleicht zunächst erstmal Frau Schlotheuber. Sie haben ja auch ein Statement abgegeben vor der Sendung, das ich ungefähr so verstanden habe, dass die Geschichte im politischen Meinungskampf eigentlich schon immer eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und ähm, dass es hier auch um die Frage geht, wie weit wird Geschichte instrumentalis äh, instrumentalisiert, um über Wahrheit möglicherweise zu sprechen. Mhm. Ähm, sehen Sie da jetzt auch Anknüpfungspunkte zum aktuellen Wahlkampf? Finden Sie da irgendwelche Beispiele?
2: Also im aktuellen Wahlkampf wird eigentlich relativ wenig mit Geschichte und, äh, und auch dieser Wahrheitsfindung von Geschichte ähm, operiert. Ich habe eher das Gefühl, dass in den begleitenden Veranstaltungen, wie beispielsweise der, die Beerdigung von Helmut Kohl, mhm. da wird eigentlich ziemlich stark darauf, ähm, da werden eigentlich die wirklich wichtigen Botschaften vermittelt. Die da wären? Die da wären zum Beispiel. Also die Wende war richtig. an der Wende Die Wende war ein großes positives Ereignis. Die gesamte ähm, Regierungspolitik seit der Wende ist eigentlich eine, eine Erfolgsgeschichte gewesen. Und äh, wenn ihr das weiter so hinkriegt, dann werdet ihr auch historische, als historische Person in die Geschichte eingehen. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, dass es so ein bisschen so wie so eine, ähm, eine Banane, die da hinten hingehängt wird und gesagt wird, so wenn wir weiter, weiter, weiter so tapfer sind, dann äh, wird die Sache auch weiter so gut gehen.
0: Das heißt, so ein Plakat wie das der CDU beispielsweise, ein Land, in dem wir gerne leben, ähm das ist, sozusagen, ist das der Endpunkt dieser Vision, die damals aufgemacht wurde von einem guten, guten erfolgreichen ja, in Deutschland? In gewisser
2: Sicht schon. Also was mir auffällt, ist, dass sehr viel von Zukunft geredet wird, aber dass es eigentlich überhaupt keine Zukunftsvision wirklich gibt. Mhm. Wie soll die aussehen? Also irgendwie scheint die Zukunft doch so eine verlängerte, äh, jetzt geht es uns ganz gut, Idee zu sein. Mhm. Und ehrlich gesagt stört mich das angesichts der sehr, sehr vielen Probleme, die überall so mhm. äh, auftauchen und die natürlich so eine, die so eine globalisierte, problematische Landschaft, um unseren Wahl Wahlkampf drumherum bauen. Also, man kann ja nicht so tun, als würde es nur um den Wahlkampf in Deutschland gehen, sondern also diese Portion Angst und Problematisierung, die sozusagen in jedem Tag äh, äh, eine Rolle spielt, die ist ja ein Gesprächspartner zu dem, was äh, im Wahlkampf passiert. Mhm.
0: Ich nehme das, Stuch, das Stichwort auf, das mhm. Sie genannt haben: Zukunft. Das war, glaube ich, vor allem bei Ihnen, Herr Lewandowski, in Ihrem Statement zumindest vorneweg. Ein zentraler Begriff. Sie haben eigentlich, um es ganz deutlich zu sagen, Sie haben beklagt, dass sozusagen es im jetzigen Wahlkampf keine wirklichen Zukunftsoptionen gäbe. Eine Wahl ohne einen Blick in die Zukunft. Und Sie haben es dann umschrieben mit dem Begriff der verewigten Gegenwart. Das müssen Sie bitte erklären.
3: Ja, ich, ähm, es geht ja gut los hier. Wir sind uns alle einig. Ja, warten Sie ab. Ja, müssen wir dran arbeiten. Aber in der Tat. Ähm, Beklagt. Ich habe es festgestellt und ich finde das hochproblematisch. Und man kann ja die, die Dinge, die in der Zukunft die Herausforderungen, die vor uns liegen, auch konkret benennen. Das ist zum einen die immer noch extrem ungerechte Weltwirtschaftsordnung, die zu Migration und gewaltsamen Konflikten überall führt, die wir dann ausputzen wollen als westliche Gesellschaften. Eine verrückte Idee, die wir seit Jahrzehnten verfolgen. Es ist die Digitalisierung, deren Wirkung überhaupt keiner wirklich übersehen kann. Es ist kein Thema im Wahlkampf. Ja? Na, warten Sie, wenn Sie das Plakat von Christian Lindner der FDP, ähm, wie heißt es,
0: ähm, Digitalisierung also first, ja, to think ja. second? Das ist doch eine klare Referenz an die Zukunft. Wir müssen digitaler werden.
1: Aber daran bleibt zu so hängen. Es ist das schnelle Internet, was auch nicht nur Herr Lindner, sondern in den Wahlprogrammen alle fordern. Aber wenn das die Zukunftsvision und die Antwort auf die Digitalisierung sein soll, ist es doch auch etwas mau, oder? Ja. Was fehlt
3: Ihnen denn? Naja, also ich meine, wir sind ja hier, um bedeckend Zecken zu bedecken, für's zu machen. Das ist ja jetzt hier unsere Aufgabe. Aber ich habe ja nur ein paar Beispiele genannt. Das sind wirklich dringende, extrem dringende Probleme. Und worüber ich gern reden und nachdenken würde, ist, warum ist das eigentlich so, hier in Deutschland zumindest? Ja? Wie kommt das? Hat das eben auch was mit unserer Geschichte zu tun? Meine These ist ja, und wir können uns darüber gerne noch, noch, äh, noch ausgiebig austauschen, ähm, aber es ist schon frappierend. Und wenn man nur an den Brief denkt, den der Kanzlerkandidat an die Kanzlerin geschrieben hat, wo er sagte, wir müssten das Duell wiederholen, weil die Zukunftsthemen gar nicht vorgekommen sind, dann kann ich dem Herrn Schulz nur zustimmen, übrigens Frau Merkel auch, die das Gleiche ja auch festgestellt hat. Also es ist wirklich mit Händen zu greifen und es gibt genug Kräfte, die diese Lücke
0: füllen. Mhm. Aber woran liegt das dann, dass diese Themen gar nicht erst zur Sprache kommen? Was würden Sie vermuten? Ist es, sozusagen eine, ist es vielleicht auch eine gewisse Geschichtsvergessenheit, ein mangelndes Geschichtsbewusstsein, sozusagen auch zu wissen, dass es eben Zeiten gibt, in denen man auch Visionen für eine spätere Zeit entwickelt? Wo sehen Sie da die Ursachen?
1: Also mir scheint diese Geschichtsversessenheit Vergessenheit und das ebenso. Ja, das, ja das war jetzt wirklich Freud, meine Geschichtsversessenheit. Es, es sind Schlagworte und diese Orientierung, die stattfinden soll, und meines Erachtens auch gerade, weil man sich so auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentriert, ist eben Markt, das ist Materialität, das ist Fortschritt, das ist ein wilder Fortschrittsglauben, äh, Wachstum ist alles, äh, es ist auch westliche Überlegenheit ganz stark drin, also im Grunde genommen mit dieser Verengung und natürlich kann Wahlkampf nicht Geschichtsunterricht sein, das ist mir auch klar und ich sage auch nicht, es ist zu wenig frühe Neuzeit drin, aber durch diese Verengung äh, haben wir halt auch nur die großen Meistererzählungen, die großen Weltdeutungen, die uns das erklären, die wir eigentlich als Historiker immer schon anforschen und die extrem problematisch sind, äh, weil es zu einem falschen Weltbild meines Erachtens führt, eben das alles wird immer mehr, das funktioniert und obendrein zu einer gewissen Selbstgerechtigkeit, wie toll sind wir und das würde ich sagen, liegt nicht nur, aber auch daran, dass man das nicht weiterfasst, also historisch.
2: Ich hätte da noch eine andere Idee dazu, also ich glaube, dass sich das aus der Geschichte eigentlich unsere Erwartungshaltung speist. Ne? Und dass man diese Erwartungshaltung, die natürlich sozusagen wie der unsichtbare Gesprächspartner zu, alle, zu den Parteien ist, dass man die nicht so gerne hinterfragt, weil dadurch natürlich auch Dinge sozusagen der Identität berührt werden, die man vielleicht gar nicht so gerne anrühren möchte. Also meine Idee ist, dass es nicht nur Zufall ist, sondern dass man sozusagen ganz bewusst wie so eine Sicherung damit, eine Sicherung des Jetzt und der eben noch nicht gespaltenen Gesellschaft, Gott sei Dank, oder nicht so gespaltenen Gesellschaft, wie man das woanders sieht, sodass man an bestimmten Dingen nicht rühren möchte. Nicht rühren möchte. Mhm. Ich fand hochinteressant, was George Clooney gesagt hat, als er seinen neuen Film sub vorgestellt mhm. hat. Er hat nämlich gesagt, dass die heutige Situation in den USA darin begründet liegt, dass man die ähm, rassistische Vergangenheit eigentlich nicht aufgearbeitet hat. Ich glaube, dass er recht hat dass es also nicht thematisiert worden ist, die Entscheidung der Behörden nicht thematisiert worden ist, die Entscheidung der Polizisten und so weiter. Und ich glaube, dass diese Aufarbeitung der eigenen Identität, dass man die eigentlich nicht sozusagen hinten anstellen darf, also die kritisch zu betrachten, die vielleicht neu zu formen. Und ich würde denken, dass bei aller... Aufarbeitung, die wir auf die Nazi-Zeit verwendet haben, die natürlich sehr positiv auch war, dass man da aber jetzt auch ansetzen müsste, sodass nicht die Identität sozusagen stehen bleibt und die Gesellschaft geht weiter nach vorne. Mhm. So, ich glaube, dass dieses Spannungsverhältnis das äh, verhindert, dass man da so gerne drangehen möchte. Ne? Mhm.
1: Ich hätte es auch nicht als Zufall gemeint. Also mhm. ich würde sagen, diese Beschränkung auf diese Zeit würde ich als sehr, ähm, vielleicht nicht ganz bewusst, aber sicherlich nicht zufällig, sondern genau mhm. aus solchen Gründen. Mhm.
3: Ja, man sieht ja, welche Widerstände äh, entstehen, wenn jemand ähm, äh, bestimmte Dinge, die wir uns immer so vorgestellt haben, plötzlich in Frage stellt. Wenn ich an die Postkolonialismusdebatte denke und die Verantwortung ähm, auch ähm, der deutschen Nation, wenn ich an die ähm, Probleme denke, ähm, die, die berechtigten Ansprüche der Nachfahren des, des Genozids äh, in, in Namibia, äh, zu entschädigen. Äh, wenn ich an die Probleme denke, äh, Knochen zurückzugeben, die hier ähm, äh, auf, auf gewaltsame und unberechtigte Weise hergekommen sind, das sind alles Widerstände, äh, die, die, die man beobachten kann, wenn es hier ans Eingemachte geht, nämlich an eine bestimmte Identität, die momentan diese Gesellschaft zu tragen scheint. Und sie trägt sie aber nicht. Und es gibt einen Indiz dafür, das ist der Valomat- Mhm. Und die Frage, ich weiß nicht, welche Nummer die hatte, ja, ich glaube, die lautete, wollen Sie, dass die, die Erinnerung an den Holocaust immer noch sozusagen das zentrale Kernmoment der deutschen Erinnerungskultur bleiben soll oder nicht? Das als Phänomen, dass das gefragt wird und zu einer politischen Option wird, zeigt, hier ist etwas nicht mehr selbstverständlich. Mhm. Und, das, und, und ich glaube, dass diese eingefrorene Gegenwart etwas damit zu tun hat. Was denn? Soll ich das jetzt schon sagen? Ja, bitte. <lacht> Nein,
0: aber versparen wir uns das tatsächlich für die zweite Runde gleich auch mal auf, aber ähm, Sie erwähnten gerade den Valumat. Ist denn der Valumat nicht an sich schon sozusagen als ähm, als Tool, das wir im Internet alle benutzen dürfen ähm, und können, ist das nicht schon ein Indiz dafür sozusagen, dass ähm, ja, auch historisch gewachsene politische Identitäten offenbar gar keine Rolle mehr spielen, sondern dass es sozusagen eine, also, ja, eine Choice-Geschichte ist, was mir gerade halt liegt, dass es äh, so ein äh, äh, der ökonomische Mensch sozusagen, der äh, immer nach dem entscheidet, was gerade sozusagen ihm äh, gefällt oder nicht gefällt, aber dass diese weiten, breiten, historisch fundierten die politischen Identitäten heute gar nicht mehr existieren.
1: Ja, aber ist, also das hieße ja, es ist viel positiver, wenn ich immer dasselbe wähle, weil ich da so politisch die Identität drin habe. Also das war so, mal so, ich,
0: oder? Das ist, das ist eine
1: andere Art des Eingefroren. Also das alleine, würde ich sagen, würde uns jetzt auch nicht weiterhelfen.
0: Mhm. Sie lachen.
3: Ja, das fand ich fand das sehr, sehr schön, wie das, wie das die Kollegin Flüchter gesagt hat. Ja, ich glaube auch, es liegt alles noch viel, viel tiefer. Und das hat was eben mit der Kollektividentität der Bonner Republik zu tun, zumindest der späten Bonner Republik. die wäre? Die seit den 70er-Jahren eben den Holocaust in den Mittelpunkt ihrer gesamten Sinnstiftung und, und Außen- und Innenpolitik gerückt hat. Mhm. Man kann das viel kritisieren, immer wieder, ob das gelungen ist und so weiter. Aber da wurden riesige Fortschritte erzielt. Und dann kam diese Wiedervereinigung. Und dann wurde dieser... Diese, kollektive, ähm, diese Kollektivität der Bonner republik sozusagen zum Maß, zur Maßgabe des wiedervereinigten Deutschlands. Und das hat scheinbar eine Weile ganz gut funktioniert, aber schon 1991, 1992, wenn man an die Asyldebatte denkt, kam das ins Rotschen. Und ich sehe nicht, wie eigentlich äh, aus einer, mehr als nur aus einer defensiven Haltung heraus äh, etwas versucht wurde, diese, diese offensichtlich werdenden Probleme ähm, positiv anzugehen. Ich, hab, ich sehe immer nur, dass versucht wird, eben die Selbstverständlichkeiten der alten Bonner Republik hier in Geltung zu lassen. Und das funktioniert anscheinend nicht mehr, wie die Walomat-Frage zeigt und wie der Anklang zeigt, äh, den äh, bestimmte Politiker äh, einer Partei haben, deren Namen ich jetzt nicht auch noch nennen möchte. Mhm.
0: Ich bin ja ganz froh, dass wir tatsächlich in ein Gespräch kommen darüber, denn wenn man sich die Wahlplakate erstmal anschaut beispielsweise, wirken die auf den ersten Blick natürlich sehr geschichtslos. Also es gibt ja nun wirklich keine wirklich konkreten Bezüge oder Referenzen zu, zu irgendwelchen historischen Ereignissen oder Identitäten oder Geschichtsbildern. Umso mehr bin ich froh, dass Sie sozusagen ein paar Hinweise gefunden haben. Wir haben vorneweg ein paar Stimmen gesammelt. Wir haben uns mal umgehört bei ein paar jüngeren Menschen, wie die, auf unsere Frage reagieren. Wir haben eben genau die Frage gestellt, Wahlkämpfe als Geschichtskämpfe und äh, mal anschauen, äh, wie äh, diese Frage aufgenommen wurde und was die dazu gesagt haben, bitte.
3: Also ich bin derzeit nicht ganz einverstanden
0: und zufrieden damit, wie die Politik mit meiner Vergangenheit und auch eben mit der Gegenwart und der Zukunft vor allem umgeht. Und ich denke, es gibt viele Probleme, der sie sich annehmen sollte, wie zum Beispiel die europäische Integration, die Digitalisierung oder auch der demografische Wandel, welche ja eine sehr große Problematik darstellen. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, wenn die Politik
3: darauf mehr eingehen würde. Ja, ich habe gemerkt,
4: dass besonders
0: von Seiten der SPD-Politiker oft eine Parallele zwischen den Arbeitsmigranten, die damals in den 60er und 70er Jahren gekommen sind und den Flüchtlingen, die heute kommen, gezogen wurde, dass man gesagt, hatte, was, äh, gesagt hat, was damals an Integration geklappt hat, würde auch heutzutage klappen. Was ich mir wirklich Wünsche von der Politik ist, dass äh, die Flüchtlinge noch stärker und schneller in den Arbeitsmarkt eingebunden werden, damit sie noch schneller äh, ihre Integration voranbringen können. Ich persönlich finde nicht, dass die aktuelle Wahl einen großen geschichtlichen Bezug hat, was ich auch nicht schlimm finde. Ich finde zukunftsbezogen sowieso immer am wichtigsten. Natürlich, man muss aus der Vergangenheit lernen. Aktuell kriege ich auch nicht so viel vom Wahlkampf mit, weil ich halt zum Beispiel weder Fernsehe noch äh, viel Radio höre sie sind natürlich die zahlreichen Plakate. Bei den Plakaten würde ich mir vielleicht wünschen, dass nicht nur reißerische Sprüche drauf aufgedruckt werden, die vielleicht zum Teil auch neugierig machen, sondern auch dann noch, auch wenn es zum Beispiel für Autofahrer schwieriger zum Lesen ist, aber als Fußgänger wäre es vielleicht interessanter, wenn dann noch ein paar mehr Informationen zur jeweiligen Partei oder zum Programm aufgedruckt werden würden. Ja, ich finde es ganz interessant sozusagen, wie junge jungen Leute ähm, diese Frage überhaupt aufgenommen haben. Das waren teilweise ähm, sehr konkrete Forderungen, die gestellt wurden. Also Anton Huns, beispielsweise, der ähm, es so aufgefasst hat, dass er sozusagen konkrete Forderungen an die Politik gestellt hat, also was er sich sozusagen wünscht. Er wünscht sich mehr europäische Integration, die Digitalisierung, die Herr Demantowski eben auch schon angesprochen hat, wurde hier erwähnt. Der demografische Wandel war ein Punkt für ihn. Bei Elias Ciccioglu aus Bochum wiederum ähm, ein ganz anderer ähm, Fokus, der sich auch bei der beim TV-Duell auch gezeigt hat. Es ging, er hat es sofort mit der Flüchtlingskrise sozusagen identifiziert. Und da interessant dieser Bezug sozusagen zu der eigenen Migrationsgeschichte möglicherweise, weil er sozusagen aufgreift, wie vielleicht seine Eltern damals hier aufgenommen wurden und was er sich jetzt vorstellt, was eigentlich besser laufen müsste. Also auch ein interessanter Standpunkt. Und dann äh, Luca Beikirch aus Dortmund zum Schluss, ähm, der eben sozusagen, eigentlich die Geschichte gar nicht vermisst im Wahlkampf. Ja? Also das ist das für ihn gar nicht interessant, jetzt zu wissen, was ähm, die Geschichte für Bezüge jetzt zum aktuellen Wahlkampf haben könnte, sondern er möchte in die Zukunft gucken. Also ist das etwas, was sozusagen für junge Menschen sagen, ja klar, wollen die mehr in die Zukunft gucken und ist die Vergangenheit nicht das Zentrale?
2: Also ich finde hochinteressant, dass die jungen Leute durch den Wahlkampf ziemlich wenig angesprochen werden. Und äh, ich habe mich eigentlich gefragt, ob es damit zusammenhängt, dass sie als Wählergruppe nicht so groß sind, dass man wirklich aufs Rücksicht nehmen sollte. Mhm. Also die größte Wählergruppe sind die Frauen über 70. Auch das ist interessant, wenn man über Geschichte redet, weil das natürlich ein ganz anderes Panorama aufmacht. Ähm, aber ich finde es sehr bedenklich und auch sehr schade, dass so wenig ähm, Themen, bei so vielen Themen, die man diskutieren möchte, so wenig. Es gelingt, eine öffentliche Diskussion über das ähm, anzuregen, was die wirklich bewegt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass die Flüchtlingspolitik, Flüchtlingspolitik und der Umgang mit den Flüchtlingen ähm, so ein Thema ist, was ein ganz, ganz zentrales ist. Und auch ein Thema, äh, auch ein wichtiges Thema ist der Umgang mit Ressourcen. Also das hängt ja auch miteinander zusammen und ich glaube, dass diese Dinge aufzugreifen und auch kontrovers mal zu verhandeln in der Gesellschaft. Das wäre jetzt eigentlich eine Chance gewesen.
0: Mhm. Wenn man sich nochmal den Anton Runz nochmal ähm, vergegenwärtigt, ähm, hat er nicht sozusagen, also ich würde ihm fast alles den er hat wirklich ein sehr ausgesprochenes Geschichtsbewusstsein, weil er eben Punkte anschrift wie europäische Integration. Da weiß er auch mal, wie es mal gelaufen ist, was jetzt nicht mehr richtig läuft. Ähm, der demografische Wandel ist natürlich auch ein Blick mit weiter pers äh, historischer Perspektive. Und nicht zuletzt, ähm, was war der andere Punkt? Ähm, das war ähm, Digitalisierung, klar. Das ist natürlich etwas, was junge Leute anspricht. Ähm, es muss ja wahrscheinlich nicht so klar angesprochen werden, sondern man kann es auch so herausdestillieren, oder? So ein Geschichtsbewusstsein. Also
1: ich oder ist denke, Ihnen das zu wenig. Ich denke, was Sie am Anfang auch gesagt haben, angesprochen haben, dieser Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mhm. Ich denke, wir würden alle zustimmen, im Wahlkampf muss es natürlich um Zukunft erst einmal gehen. Aber es hängt eben zusammen und dadurch, wenn man einen breiteren Blick meines Erachtens in die Geschichte hat, dann sieht man auch, dass nicht immer alles so ist, wie es jetzt ist und auch nicht so, wie es die letzten 20 Jahre war. Und ich glaube, dass man dann andere Visionen in die Zukunft entwickeln kann und auch weniger Angst haben muss. Also das wäre wichtig, Also auch wenn es dann nicht ge gefordert wird, was ich gut verstehen kann, wäre mit mehr Geschichtswissen auch vielleicht eine differenziertere Zukunft möglich. Mhm. Also würde ich schon so sehen.
0: Da steht natürlich die Frage an, welche Entwürfe von Zukunft haben wir überhaupt eigentlich noch? Ähm, sind das noch optimistische Zukunftsentwürfe oder sind das sozusagen eher Angstentwürfe, also sozusagen die Zukunft gemalt wird als etwas, wovor wir uns fürchten müssen, wovor wir Sorge haben sollten? Ähm, denkt man an solche Wahlplakate wie ähm, Klimawandel jetzt oder nie? Also das sind so entweder-oder-Geschichten, das ist 5 vor zwölf, das ist so, glaube ich, das, was da mitschwingt, oder?
3: Ich würde sehr gerne jetzt mal jemand widersprechen. Gerne. Weil jetzt muss ich mich an dich wenden, Antje Also vielleicht meinst du das aber auch und wir sind uns schon wieder einig ich glaube es geht nicht um Geschichtswissen es geht darum dass den Jugendlichen meine ich, eine Idee fehlt wohin das Ganze laufen soll und diese Idee, wohin das Ganze laufen soll, die kann nur über irgendwelche Formen von Erzählungen konstruiert werden und das fehlt den, den, den jüngeren Leuten, meine ich ja, also Und was bieten wir dafür an? Ja, wenn man dann, wenn dann die Schulbücher guckt, gibt es sozusagen so verkappte Varianten des, äh, des Aufstiegs des Westens. In, es gibt sozusagen auch diese, natürlich diese Kompetenzorientierung, die aber auch für sich eigentlich noch gar keine Sinnstiftung produziert, sondern ihr nur dienen soll. Was uns wirklich fehlt, ist mehr als nur eine, äh, ein, ein Angebot, was mehr als nur negativ ist. Ja, es soll nicht wieder so werden, wird nie wieder Holocaust. Ja, das, das, das reicht nicht aus, um, für Jugend, um Jugendliche irgendwie für irgendetwas sozusagen anzusprechen, auch den Gemeinsinn zu wecken, sich zu engagieren.
2: Also Obwohl das ja bei der Flüchtlingspolitik so funktioniert hat. Also, ich glaube, dass Sie recht haben damit, aber ich glaube, dass es sozusagen, mehr, also dass der Zugriff auf die eigene Gesellschaft fehlt. Ich glaube, vieles war schon, ist da einfach, ne? also von der Geburt und von den Eltern, einfach vieles ist da, bei vielen fehlt auch was oder so, aber sie sind eigentlich in eine Gesellschaft gekommen, die irgendwie schon gesettelt war. Und ich glaube, so dieses Gefühl, man hat Zugriff darauf oder es kommt auf einen, kommt auf einen an, mhm. das finde ich eigentlich ganz wichtig, das mit den Geschichten finde ich super, weil... Die Geschichten erzählen viele Dinge in einer leichten Weise, dass man eben erkennen kann, dass wenn nicht jede Generation sozusagen die Dinge mitträgt, dann
1: läuft es eben in eine Richtung, die man vielleicht nicht will. Ne? Ja. Also auch wenn ich damit den dem vielleicht etwas schon wieder rausnehme, also sind wir uns natürlich einig. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass man weiß, wann Maria Theresia gelebt hat. Ich glaube, das würde die Zukunftsvision Klar. nicht sehr viel ja. weiterbringen, sondern genau, dass wir so wenige... Erzählungen haben, Deutungen und das ist genau, was du gesagt hast, der Rise of the West, es ist auch die Modernisierungstheorie, aber es ist zum Beispiel auch, also in ganz vielen der Texte oder der Programme taucht Aufklärung auf und ich meine, das ist jetzt ganz problematisch, das könnte ich jetzt auch ganz lange problematisieren, aber sagen wir mal in so einer Erzählung, was bedeutet das eigentlich außer Schlagwort, ja? warum sind denn da Leute, hatten neue Ideen, also da könnte man, da könnte man etwas draus machen. Ja? Man könnte es gleichzeitig auch, ich habe das Gefühl, dass eben in diesen Ablehnungen des Dritten Reichs das auch kaserniert wird, ja. Also ich fände es ganz, also da müssen wir ein schlechtes Gefühl haben, ansonsten ist alles gut. Und ich fände zum Beispiel bei Aufklärung genau sowohl das Positive hereinzunehmen, das Europäische könnten wir auch noch hereinbringen, aber das dann auch noch mit dem Kolonialismus verbinden, dann auch noch sehen, dass auch sowas schwierig ist, das kann ich nicht im Wahlkampf vermitteln. Ich erwarte auch nicht, dass äh, Angela Merkel das macht. Aber das müsste in der Gesamtdebatte stärker da sein, damit man sich darauf beziehen kann. Also so etwas. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen irritiert. Ähm, äh, ich hätte jetzt von Ihnen allen erwartet, sozusagen, dass Sie eigentlich mit so Meistererzählungen durch sind. Ja, also sagen, dass ähm, man eine Erzählung vorlegt, die jetzt irgendwie alle glauben sollen und die vielleicht ein bisschen positiv ja. gestrickt ist und ja. so weiter. Und das ist eine schöne Zukunft, Format, und das sind wir und so weiter, und da gehen wir halt hin. Das irritiert mich. Ich hätte gedacht, dass wir eigentlich über diesen Punkt hinaus sind. Sind denn Meistererzählungen nicht längst sozusagen verschrien und man sagt, um Gottes Willen, bloß keine Meistererzählungen mehr? Ja,
3: die sind derartig ja, verschrien, dass sie niemand mehr erzählt. Und, äh, oder sie werden zwar noch erzählt, aber sie haben keine, haben keine Bindekraft mehr. Zumindest in Deutschland haben sie kaum noch Bindekraft. Und das ist das. Es gibt kein Widerstandspotenzial mehr für die Jugendlichen. Ja, natürlich ist es eine Paradoxide. Also eine Meistererzählung, damit die Jugendlichen sich dagegen auflehnen können? Zumindest ist das die logische Voraussetzung. Wogegen sollen die sich denn wehren, keine, wenn keine Erzählungen angeboten werden? Man kann das natürlich äh, intelligent machen. wir haben ja auch sowas wie Multiperspektivität Perspektivität durchaus seit vielen Jahrzehnten im, äh, äh, zur Verfügung als, 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 als Ansatz. Ja? Aber es wird eben kaum umgesetzt. Und es gibt, ich glaube, ich, mir tun die Jugendlichen heute also fast ein bisschen leid, ja, weil ich gar nicht weiß, wogegen die sich wehren sollen. Vielleicht kommt jetzt eine Partei in den Bundestag, wo das wieder möglich ist. Aber,
2: aber die wollen sich gar nicht wehren. Ich meine, unsere Generation wollte sich wehren. Sag
3: ja, warum? warum? Ja, müssen
2: die sich wehren wollen? Muss man sich wehren wollen? Ich glaube, das war so, ich glaube, das war so unsere Meistererzählung von, also von unserer Generation. Man muss sich wehren und was Neues machen. Aber das...
4: Naja, vielleicht ist das so eine
0: Pendelbewegung, dass das immer wieder kommt. Also sozusagen das Pendel ist in die eine Richtung ausgeschlagen und äh, man ist irgendwie satt damit und dann kommt es vielleicht später wieder.
2: Vielleicht,
3: vielleicht ich auch, auch, auch eine Sie Generation. Eine
2: Frage, ne? Ja,
3: ist ja klar. Vielleicht habe ich auch Unsinn erzählt. Es gibt Regionen in Deutschland. Vielleicht. Das kommt vor. Also es ist natürlich sehr unwahrscheinlich.
1: Aber gesetzt den
3: Fall. Ja, es gibt natürlich Regionen in Deutschland, wo, die, wo viele Jugendliche sehr genau wissen, wogegen sie sich wehren sollen. Und das gefällt uns dann natürlich auch wieder nicht. Ja? Natürlich hat sozusagen, haben, haben, haben extrem rechte Gesinnungen in bestimmten Regionen, bestimmten Milieus eine eigene neue Bindekraft entwickelt. Und das macht, besorgt uns ja auch, ja, aber was fangen wir damit an, wird das eigentlich diskutieren? Kurzum, wenn wir zum Bundestagswahlkampf zurückkommen, ich sehe in dem Bundestagswahlkampf nichts, was all diese Problematiken in irgendeiner Weise adressieren würde.
1: Jedenfalls nicht, würde ich mal sagen, im Gesprochenen, ja, also ich habe jetzt in Vorbereitung dieser Sendung mehr Wahlprogramme gelesen als in meinem Leben davor. Und Hast du Spaß gemacht? Manchmal <lacht> ähm, würde aber zum Beispiel auch jetzt mal zu dieser Meistererzählungsfrage Meister sagen. Das sind ja auch, also ich glaube ein Unterschied, wogegen wir uns wenden alle, ist, dass es die eine gibt. Ja? Das andere ist, dass man Angebote macht. Äh, und ich würde sagen, versteckt, äh, nie laut, aber versteckt in vielen der Wahlprogramme äh, ist durchaus eine Meistererzählung im Sinne, äh, die deutsche Kultur kommt aus der Vielfalt ja, das ist ja auch in dem einen Einspielung um jetzt zu kommen, Gastarbeiter früher, Flüchtlinge jetzt, wenn man dann ins äh, SPD-Programm guckt, aber etwas versteckter auch im CDU-Programm, geht das dann in der Linie, Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg, die Linke geht sogar noch ein bisschen weiter zurück, ähm, dann Gastarbeiter, äh, dann Aussiedler, dann Flüchtlinge, also und dann, dass die Kultur kommt aus dieser Vielfalt, das ist ja... Das also jetzt keine große Meistererzählung, aber das ist eine Entwicklungsgeschichte, aus der man, meine ich, etwas machen könnte. Ja? Und zwar auch, indem man, wenn man die kritisch aufgreift und sagt, das war ja alles nicht einfach. Und das war ja weder für die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg einfach noch für die Gastarbeiter. Also ist es für die Flüchtlinge heute auch nicht einfach. Aber das ist im geschriebenen Wort. Das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, dass was an angeboten durchaus da wäre in dem Programm, traut sich niemand laut zu sagen. Vielleicht ist es zu kompliziert.
5: Mhm.
0: Vielleicht muss man auch, ist einfach, sich jetzt weil, ähm, die Frage auch stellen und sagen, naja, es gibt vielleicht ja doch eine Partei, die sehr stark sozusagen sich an der Vergangenheit orientiert. Also wenn man an solche, ähm, vielleicht kommen Sie gleich drauf, vielleicht ich meine, aber wenn man so Slogans hat wie traditionell und uns gefällt's oder neue Deutsche machen wir selber, ähm, the Germans we will not finance you a better life, ähm, mhm. da gibt es eine Partei, die sozusagen sehr stark eigentlich auch sich mehr sozusagen an die Vergangenheit orientiert, an eine etwas bessere Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft nicht in so rosigen ähm, Farben malt. Ähm, klar, wir reden über die AfD. Ähm, äh, ist das die einzige Partei, die wirklich sich mit der Geschichte sozusagen, also jetzt sozusagen zum Topos ihres, äh, ihres Wahlkampfs macht?
1: Also ich glaube, Tophorse ist ein gutes Wort. Ich habe das in meinem Statement ja Walt Disney-Nostalgie genannt. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass in vieler Hinsicht, wenn auch die Vergangenheit angesprochen wird, sie tun es genauso wenig. Ja? Denn ich glaube, also zum Beispiel Herr Gauland weiß ja, wenn er sagt, er will in, die, in das Deutschland seiner Väter zurück, dass er da nicht so viele so viel Geschichte kennt, mhm. er, dass das das Falsche ist, ja? sondern dass das Bilder erweckt. Ja? Die machen nostalgische Bilder. Ich würde sagen, die sind... Noch, also jedenfalls genauso wenig konkret historisch. Mhm. Aber die, die arbeiten mit nostalgischen Bildern.
0: Mit Geschichtsbildern sozusagen, mit Vorstellungen von
1: Top Geschichte, Musik, oder? Ja, ja
3: dabei, genau. Ich finde, dass wir für Topos beide hier was einzahlen. Nee, nachhaltig steht nachhaltig da drauf. Dieses <lacht> Mal drauf.
1: Aber das können wir fürs nächste Mal machen. Ja.
3: ja. Ich glaube, dass die AfD, das ist genau das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass es in bestimmten Regionen es neue Angebote gibt, die wieder diese Bindekraft und diese Orientierungskraft haben. Genau auf diese, auf diese, auf diese, auf diese Gruppe von, von der Bevölkerung ähm, in Deutschland setzt die AfD, deswegen wird sie auch Erfolg haben. Meine Frage ist eher, was bieten wir an als, Demo als Demokraten? Und da, das ist meine These, dafür reicht die, die, die negative Identität nicht aus. Sie bleibt entscheidend wichtig, aber sie reicht nicht aus. Das ist meine Frage. Und was kommt stattdessen? Ja, Und dann kommen wir in die ganzen Widersprüche hinein. Mhm.
1: Aber Widersprüche sind ja nicht schlecht, oder? Ja. Wenn sie so sind, dass man sie produktiv umdrehen kann, oder?
2: Ja, also wenn sie so sind, dass, sie, dass dadurch wichtige Dinge verhandelt werden können mhm. und auch zur Sprache kommen. Ne? Mhm. Also dann sind, finde ich, Widersprüche doch äh, was sehr Wichtiges, mhm. was man auch lernen muss auszuhalten als Gesellschaft. Ne? Mhm.
0: Wir haben nochmal Stimmen eingeholt. Wir haben natürlich jetzt am Anfang die jungen Leute gehört. Wir haben aber auch ähm, eine spätere, eine ältere Generation gefragt und haben da zwei Vertreter gefunden, die uns auch eben zu unserem Thema ein Statement abgegeben haben. Wir hören uns das mal an.
5: Ja, unsere heutige Gesellschaft ist in weiten Teilen durch eine Geschichtsvergessenheit gekennzeichnet. Dies betrifft auch gerade besonders die jüngere Generation und die Parteien und die in der Politik handelnden Personen machen da leider keine Ausnahme. Die Zeiten, in denen beispielsweise im Plenarsaal des Bundestages 1950 ein Abgeordneter der Deutschen Partei wegen antisemitischer Äußerungen verprügelt wurde, die sind vorbei. Eine intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die findet heute kaum noch statt. Bezeichnen ist beispielsweise eine ganz aktuelle Äußerung des linken Abgeordneten Jan Korte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, der sagt, im Kanzleramt wurde das Verschweigen der Vergangenheit organisiert. Es sind nur einzelne Politiker, wie zum Beispiel der CDU-Abgeordnete Philipp Lengsfeld, die intensiv eine Auseinandersetzung auch gerade mit der deutsch-deutschen Vergangenheit fordern.
4: Ja, Deutschland hat das Beste. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages liest zwar 94 Jubiläen auf, die dieses Jahr zu feiern sind. Aber außer dem Luther und dem entsprechenden Wartburgfest sind keine politisch brisanten. Da hatte die Schweiz vor zwei Jahren bei den Nationalratswahlen mehr Pech. Gleich 400 Jahre Jubiläen waren zu feiern. Die Neutralität, die Heldentaten der alten Schweizer, die Arrondierung des Gebietes waren vollen Rücken, gaben vollen Rückenwind für die rechten Parteien. Zwar versuchten die Linke mit dem 70-Jahr-Jubiläum des Ende des Zweiten Weltkrieges Gegensteuer zu geben, etwa Friedenslinden zu pflanzen. Zwar versuchten die Historiker Thomas Meissen, Andre Hollenstein und weitere, die Jubiläen aus Mythen zu entlarven. Aber alles half nichts, die rechte Trug einen entscheidenden Wahlsieg davon und dominiert seither den Nationalrat. Geschichtsmythen haben also im Wahlkampf durchaus Potenzial und zum Glück hat es Deutschland da besser.
0: Ja, ähm Wolfgang Hackenberg und Hans Utz, vielen Dank für diese Stimmen. Wolfgang Hackenberg, ich fasse das nur ganz kurz zusammen, beklagt eine Geschichtsvergessenheit, mangelndes Geschichtsbewusstsein und er vermisst sozusagen eine Auseinandersetzung mit Geschichte in der Politik. Hans Utz hingegen aus Terwil in der Schweiz, er beklagt eine Jubiläumsflut und wenn ich es mal auf den Punkt bringe, glaube ich, hält er die Jubiläumsflut deswegen für, ja, in seinen Augen für gefährlich, weil sie vor allem sozusagen ein Motor sein, sei, Antrieb sei für vor allem ja, rechte konservative Kräfte, also eher das Milieu stärken würde, was rechts von der Mitte steht. Und uns in Deutschland ging es da zum Glück besser als in der Schweiz. Herr Demantowski, Sie kennen die Schweiz ja auch ein bisschen. Hat er recht, stimmt das?
3: Mhm. Ja, ich finde erstmal grundsätzlich die Debatte, die in der Schweiz 2015 gelaufen ist, fand ich außerordentlich interessant, aber natürlich aus einer Beobachtungsperspektive. Ähm, de facto hat Hans-Utz recht, ähm, die, äh, das hat äh, der SVP äh, sehr geholfen und äh, die, das, das Engagement vieler Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz äh, hat nicht ganz den erwünschten Erfolg gebracht. Ich, ich bin aber vollkommen unschlüssig darüber, was man da eigentlich tun könnte, also außer sich zu engagieren als Historikerin, Historiker.
0: Aber sein Vorwurf wäre praktisch, oder wenn ich ihn aus seiner politischen Ecke sozusagen so interpretieren würde, ähm, zu viel Geschichtsmythen schaden uns eigentlich, weil sie das falsch, die falsche Zusammensetzung im Parlament hervorbringen.
3: Hm. Ja, ich, ich, ich glaube, der Widerstand ist, äh, ist akademisch geblieben in 2015.
1: Thomas Meissen zum Beispiel, ja
3: was war 2015, Thomas Meißen?
1: Der hat ja, Thomas Meißen hat gegen diese Mythen angeschrieben und mhm. hat das schon versucht, hat das auch, würde ich sagen, versucht zu popularisieren, aber ich denke, es ist trotzdem akademisch geblieben.
3: Ja, auch andere, André auch andere. und so weiter. Ja, aber das klingt für mich nach einem
0: Dilemma. Also wenn man sozusagen zu viel Geschichte betreibt, mhm. ähm, spricht man, mhm. wenn man aus einem gewissen Lager kommt, irgendwie Falschen an, würde man wahrscheinlich ähm, äh, vermuten oder... Ich glaube, man,
1: ich glaube, Geschichte ist ja ein extrem gefährliches Fach. Das wird oft, oft heute so als äh, unwichtig hingestellt im Diskurs, aber es kann sehr gefährlich werden. Und da spricht er genau drauf an. Aber das ist dann eben die Frage, wie geht man mit Geschichte um? Und ich würde sagen, äh, wir haben in gewissem Sinne das Glück, und ich glaube, das liegt nicht an den Themen, man hätte Luther wunderbar national auf, das passt halt jetzt zur Zeit in äh, Deutschland nicht mehr, aber äh, Luther hat seine sehr nationalen Zeiten, dass wir schon damit gegangen das passiert zurzeit nicht, was aber ähm, stattdessen passiert, meine ich, es sind keine festen Jubiläen, aber es sind diese anderen Geschichtsbilder, die sind ja auch da. Hm. Hm. Also es ist immer die Frage, wie. Also ich glaube nicht, man kann nicht sagen, Geschichte ist gut oder Geschichte ist schlecht. Sondern die Frage ist, wie man Geschichtsbilder behandelt.
0: Dann Na, wird natürlich zu fragen, wer kann das leisten? Also wer kann sozusagen die, die, ja, die Vielfalt an Geschichtsbildern sozusagen in die Gesellschaft hineintransportieren?
2: Also ich würde da immer für einen Dialog plädieren, muss ich sagen. Also man kann ja nicht einfach Geschichtsbilder irgendwo reintragen, sondern man muss doch gucken, was sind die Fragen der eigenen Zeit, wo kann man anknüpfen und wo kann man dann eine Perspektive aufmachen, dass man nicht zu so ganz einfachen Antworten kommt oder zu, zu auch so vorhersehbaren Antworten, sondern dass man das, das Unerwartete und das sozusagen das, was die Geschichte hervorbringt, den Prozess, dass man den daran versteht. Also ich fand die beiden Stellungnahmen, die haben ganz gut eure, unsere Diskussion auf den Punkt gebracht. Ne? Eine das heißt, geschichtsmythen sind natürlich wie man jetzt auch überall in europa sieht höchst gefährlich wenn die wirklich ähm, erfolgreich ähm, äh, sozusagen in der gesellschaft verankert werden können auf der anderen seite ist es ohne geschichte und ohne sehr viele geschichten eben auch ein bisschen traurig ne? mhm. und ich glaube die kunst besteht eben darin aus der geschichte einen dialog zu machen aber dafür müssen müssen wir dialogfähig sein das heißt wir müssen verstehen dass das Immer instrumentalisiert ist, dass es immer verdichtete Geschichten sind, dass es immer Lesarten sind, so viel, ja, wie soll ich das sagen, also so viel ja, Dialogbereitschaft muss eben oder Dialogfähigkeit muss eben entstehen in der hm. Gesellschaft.
0: Das klingt ähm, ähm, etwas machen, etwas zu machen, auch diese ähm, Diskussion, diesen Dialog zu machen, erinnert mich an ein Plakat der Grünen, das heißt Zukunft kann man wollen oder machen. Also geht es sozusagen wieder darum, dass wir etwas auch wieder in die Hand nehmen und sozusagen nicht Getriebene sind einer Zeit und von technischen Entwicklungen möglicherweise, sondern sozusagen, dass man das Heft des Agierens, des Handelns wieder selbst in die Hand nimmt?
3: Ja, es ist ja ein Phänomen, dass parallel zu diesem 2015er Wahlkampf in der Schweiz auf der Sekundarstufe 1 der Deutsch-Schweizer der Deutsch Volksschulen das Fach Geschichte als eigenständiges Fach abgeschafft worden ist. Ja, also in der Politik macht das einen riesen, hat es eine riesen Bedeutung und parallel wird das Fach als eigenständiges Fach abgeschafft. Hier läuft was auseinander. Und das ist das, was mich so interessiert. Und es entsteht sagen auf, auf einer Seite von, von, von einem liberalen demokratischen, im ähm, liberaldemokratischen Spektrum, wie so eine Art historische Wehrlosigkeit. Mhm. Das ist, was mich umtreibt. Die, 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 die Anbieter auf der rechten Seite, die haben schon ihre Narrative, natürlich. Ja, und die sind unglaublich erfolgreich in, und, und immer erfolgreicher sehen wir in ganz Europa. Aber was haben wir anderen eigentlich auf dieser historischen Ebene anzubieten?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also in Bayern hat man das aus dem Schulunterricht jetzt ja auch rausgenommen und stattdessen den Politikunterricht eingeführt. Und ich muss sagen, das finde ich auch sehr traurig, denn also mit so theoretischen Vorstellungen von Politik, da kann man doch, das ist ein Teil der Sache, dass man die Dinge durchschaut. Aber man hat ja gar keinen Fundus an an ja, Geschichten, sozusagen gelebten Erfahrungen früherer Generationen, auf die man einfach als, als Geschichten, so hatte ich das mm -hmm. eben auch verstanden, zurückgreifen kann. Und ich muss immer sagen, so, ich finde, dass das eigentlich auch traurig ist, wenn man die nicht kennt. Das ist doch wirklich sehr bereichernd. Ne? Es gibt doch diese Geschichte von dem ähm, alten Handwerker, der einen jungen äh, Spund mitnimmt und sagt, verkürzt mir den Weg, und der sagt, ich kenne mich hier nicht aus. Wir können vielleicht da lang gehen oder da lang gehen, aber ich weiß nicht, wo es kürzer ist. Und dann schickt er ihn wieder nach Hause und dann erzählt die Oma ihm viele Geschichten und schickt ihn wieder zurück. Und dann kann er sozusagen von die, von die, mit den Geschichten sich den Weg verkürzen. Und ich finde, dass das eine sehr schöne Erzählung dafür ist, was für eine Macht sozusagen einfach ein großes Panorama menschlicher, menschlichen Lebens in der Zeit und auch der Begrenzung, die den Menschen ausmacht, dass man die kennt und kennenlernt, eben über Geschichten
1: aber ich würde wirklich über Bereicherung hinausgehen. Also das finde ich auch und ich, ich finde das ist eine sehr schöne Geschichte, mhm. aber ich finde eben auch wichtig, dass wenn wir äh, eben nur in dieser theoretischen Politik bleiben oder wenn wir in der nur im 20. Jahrhundert bleiben, wie so viele Dinge so selbstverständlich, wenn ich naturgesetzlich nehmen, die Demokratie, mhm. genau. die Rechtsstaatlichkeit, aber auch sowas mhm. wie die Marktwirtschaft und dass erst so ein, ein Wissen darum, das geht auch anders. Es entweder zu so etwas macht, was man behüten muss, wofür man mhm. vielleicht kämpfen muss oder auch so etwas wie macht also, ich habe nichts gegen Marktwirtschaft, aber viele Menschen glauben ja, das ist ein Naturgesetz, es geht mm, nicht anders. Ja, Und wenn man so aus der Vormoderne kommt, weiß man nicht, dass das besser war, aber es hat lange funktioniert ohne. Ja. ja? Und das finde ich ist, also es ja. macht Alternativen auf.
2: Ja, also da würde ich voll mitstimmen. Das ist äh, genau das, was wir beide <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: Vielleicht dann nochmal ein anderer Punkt. Wir stellen ja sozusagen im Geschichtstalk fest, dass. Geschichte in unserer Gegenwart sehr, sehr relevant Das ist ja eigentlich unsere Ausgangsthese vom ganzen Projekt. Gleichzeitig stellen wir jetzt fest zu sagen, dass die Politiker oder die, der Wahlkampf an sich sehr wenig mit Geschichte zu tun hat. Ähm, jedenfalls vordergründig. Ähm, mein Kollege Thomas Podranski, der sich übrigens hier um die Technik so hervorragend kümmert, hat mich auf eine gute Frage gebracht heute Morgen. Er sagte, fragt die doch mal, ob das vielleicht auch etwas damit zu tun hat, dass die Politiker Geschichte nicht mögen, weil sie natürlich in ihre eigene... Wahlversprechen von vor vier Jahren zurückgucken müssen. Also sozusagen, also meiden Sie den geschichtlichen Weg, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber meiden Sie auch den geschichtlichen Rückblick sozusagen, weil Sie so ein bisschen Angst haben vor der Geschichte, vor der Sie auch bestehen müssen?
1: Also es kann nicht der Wahlkampf vor vier Jahren sein, sage ich das mal provokativ. Wäre sagen. Das natürlich sehr Von dem, was ich gehört habe, also von dem, was ich so letzten Wochen gesehen habe, habe ich das Gefühl, da es so wenig Geschichte gibt, machen Sie gerne Parteiengeschichte. Mhm. Ja. Also gerne besonders die SPD, wie lange und wie schön und Heidelberger Programm 1925, aber auch äh, die, die Grünen, zwar so nur eine kurze Geschichte, was haben wir alles erreicht, ihre eigene Geschichte, machen Sie gerne.
0: Aber nicht die Personalie sozusagen? Oder?
1: Ja, ne, die, die mhm. ja, die Parteigeschichte, die Parteigeschichte und damit ja auch, was haben wir vor Viel, also wir sagen natürlich nicht mehr, haben was anderes versprochen, aber mhm. Parteigeschichte scheint mir einfacher zu sein als äh, nationale oder europäische.
3: Ja, ich glaube, es gibt einfach so einen strukturellen Konservatismus, nicht diesen politischen, sondern diesen strukturellen Konservatismus. Und deswegen wird nicht über Zukunft gesprochen. Und zwar konkret über Zukunft wird nicht gesprochen. Hatten wir am Anfang festgestellt. Und das ist so eben diese, dieses verkürzte historische Bewusstsein, was sich eben dann auch daran äußert, dass man gar nicht Zukunft mehr denken kann. Ja? Äh, ich glaube, da, da liegt der Hase im Pfeffer und dann binden sich, sagen auch die Stränge zusammen. Ich bin mir sicher, wenn wir... Ähm, was mein Wunsch wäre, wenn wir so Zukunftsprogramme äh, äh, zur, wenn zur Wahl ständen, dass man die, die gar nicht anders als historisch begründen könnte. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, es ist auch mal Zeit, mal zu gucken, was von außen kommt. Da also gibt es eine Frage, ähm, die ich gerade hier ist mir gerade ähm, gegeben worden. Da fragt jemand, ob eigentlich noch thematisiert wird, dass Jürgen Osterhammel, das hier gemeint, den Festvortrag zu Merkels 60. Geburtstag gehalten hat. Ähm, ist da eine ja, unschöne Verquickung von Politik und Geschichtswissenschaft äh, im Gange.
5: Also das ist natürlich das war, schwierig für Sie, ne? ich verstehe ja, das aber, Ich glaube, äh, der
2: war über äh, Globalgeschichte damals mhm. und ich glaube, das war so ein bisschen so, dass man wissen wollte, ähm, wie kann ein solcher historischer Zugriff auf ein so wichtiges Phänomen aussehen. Und ich habe das ehrlich, ehrlich gesagt als positiv empfunden. Mhm. Ne? Also, weil das sind neue Ansätze und dass die Politik davon Kenntnis nimmt und sich damit auseinandersetzen möchte, in einer Welt, die zunehmend global agiert, fand ich eigentlich eher positiv.
1: Ja, bei Oster haben wir sicherlich sehr geschickt gewählt, mhm. weil er das sehr kenntnisreich macht, aber jetzt auch nicht die starke postkoloniale Theorie vertritt, die sofort alles angreifen würde. Also das, ich fand das auch schön, ich fand das auch ein gutes Zeichen, einen der großen deutschen Historiker da einzuladen. Aber es war dann auch jemand, würde ich sagen, der nicht sehr gefährlich war.
3: Ja, ich, ich stelle mir vor, äh, Frau Merkel hätte den Kollegen Zimmermann <lacht> <lacht> eingeladen. Dann wäre das sicherlich noch interessanter geworden. Jürgen
0: Zimmermann, meinen Sie? Ja, ja genau.
3: Genau. Ähm, genau. Ja, ich meine, äh, Frau Merkel fährt ja auch jedes Jahr nach Bayreuth und, und sieht sich die wagnerischen Historientramen und so weiter an. Ich, ich sehe einfach keine Rückwirkung der klugen äh, Gedanken von Jürgen Osterhammel in der konkreten Politik. Aber dann müsste man doch vieles anders denken, vieles anders angehen. Ja, zumindest wird das nicht verhandelt. Mhm. Es, wird, es steht Im Wahlkampf steht nichts zur Debatte. Es wird nicht transparent. Und das finde ich ganz schade. Ich würde die Frau Merkel gerne mal fragen, ja, was sind denn eigentlich die Schlussfolgerungen aus diesem Festvortrag mhm. zum Geburtstag? Mhm. Das heißt, Sie wünschen sich schon,
0: dass Sie häufiger von der Politik konsultiert werden als Historikerinnen und Historiker?
2: ist schon ein zweischneidiges Schwert. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Ja. Also die Instrumentalisierung der Politikwissenschaften zum Beispiel, da sieht man, daran sieht man, dass das kein einfacher Pfad ist. So, ne? Aber wie gesagt, also der Dialog, der kann, davon kann man ja nur gewinnen. Davon können wir nur gewinnen und die anderen auch. Also ähm, das wäre schon eine feine Sache, wenn das sozusagen äh, eine, eine gute Form finden würde.
0: Aber Sie waren es, die in Ihrem Statement sozusagen davor gewarnt haben, dass sich die Geschichte ja. instrumentalisieren lassen könnte.
2: Ja, ja. Aber ich habe gleichzeitig auch gesagt, dass aus dieser Instrumentalisierung der Erfahrungsraum entsteht und das glaube ich auch. Also ohne, dass man die Dinge aufruft und verhandelt und versucht neu zu sehen, sind sie ja sozusagen nicht lebendig in der Gesellschaft. Und, und ich glaube, dass dieser Erfahrungsraum, aus diesem Erfahrungsraum heraus handeln wir ja. Und den zu kennen und zu hinterfragen, das finde ich ganz wichtig. Und wenn er gar nicht erst entsteht, weil alle so viel Angst haben, Dinge aufzurufen, dann ist es natürlich noch trauriger. Ne? Also, das ist ein zweischneidiges Schwert, aber auf, diese, äh, auf, dieses, auf diesen Prozess müssen wir uns einlassen, ja.
0: ja. Herr Demantowski, ähm, wenn Sie das mit der Schweiz vergleichen, die ähm, haben ja dann einen Einblick auch in die Schweiz, ähm, ist das hier bewusst weniger geschichtsmächtig, wenn so ein Wahlkampf betrieben wird, oder ist, äh, ist das relativ ähnlich?
3: Dann nee, müsste man die Wahlkämpfe konkret vergleichen. Ja. Ähm, die, die historischen Bezüge werden in den Schweizer Wahlkampfvereinen von einer Partei aufgerufen, ähm, wie sie hier ja auch von einer Partei aufgerufen werden. Es ist sicherlich auch kein Zufall. Und ich finde es einfach bedauerlich, dass sie eben bei den anderen Parteien dann weniger eine Rolle spielen. Ja? Aber nicht, wie gesagt, nicht Geschichte und der Geschichte willen. Ich will, ich, will ich will einfach, dass in der, in, in der, in der Arena der Politik... Wir darüber reden, wo wollen wir in 20 Jahren sein? Wer hat davon eine Idee? Und wenn wir mal die Entwicklung in der Technik anschauen, Digitalisierung und so weiter, was da in 20 Jahren sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, dann sehen wir, dass viele gesellschaftliche Modelle, die wir jetzt haben, auf keinen Fall mehr funktionieren werden. Mhm. Aber darüber redet niemand und das macht mich
0: das macht mich. Witzig. Aber liegt das möglicherweise daran, dass einfach die Gegenwart zu schnell geworden ist? Also dass wir ja gar nicht mehr hinter herkommen, dass wir kaum sozusagen Punkte finden, an denen wir auch mal in die Reflexion gehen können, auch in die historische Reflexion, dass wir auch gerade von Technik vor allem wirklich überholt werden.
1: Und das von Medien. Und von Medien. Aber auch das ist ja nichts Neues. Ja, also wenn man jetzt zurückschaut, ja, Buchdruck oder ja. Erfindung der Eisenbahn, also dass man, also ich bin auch der Meinung, dass es jetzt eine besondere Art der Beschleunigung ist, aber trotzdem, wenn man jetzt historisch zurückguckt, Beschleunigung war schon immer wieder ein Problem. Ich glaube auch, dass, dass wir Historiker selber jetzt über lange Zeit so gerne dekonstruiert haben und das war ja auch ganz wichtig, also das war ja genau mit diesen Meistererzählungen ganz wichtig, dass wir aber auch etwas mutiger sein müssten, jetzt eben wieder etwas anderes zu sagen. Und das ist nicht einfach. Ja, ich glaube, das liegt nämlich auch. Es geht gar nicht äh, nur darum, dass äh, Politiker mehr konsultieren sollen. Und wir haben ja auch nicht die Lösung. Im Grunde genommen glaube ich, dass wir oft eben eher noch mehr Probleme schaffen, äh, weil wir es noch komplexer sehen. Aber äh, dass wir selber auch einfach wieder mehr was dazu sagen. Hm. Mhm.
0: Mhm. Also sozusagen das Problem, dass...
1: Stellung zu beziehen.
0: Ja, und mhm. dass Gesellschaft sehr stark fragmentarisiert ist inzwischen, dass sozusagen die... Ähm, ja, Einige sagen, ein Kit fehlt sozusagen, das könnte ja eine Erzählung sein. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen nicht um eine Erzählung, sondern sozusagen um einen Dialog von Erzählungen. Das Aber eine Erzählung Punkt, kann
2: oder? es ja gar nicht sein. Also ich meine, so viel hat sich ja, und ich finde diese Entwicklung gut in, unserer, also in der Gesellschaft verändert, das kann ja nicht eine, eine Erzählung sein, das wäre ganz und gar falsch. Ne? Aber ich finde, die Vormoderne kann da viel beisteuern, weil die Verhältnisse der modernen Industriegesellschaft, die sind ja nur ein kleiner Teil auf dieser Welt. Ne? Und was
0: mit dem Mittelalter?
2: Ja, eben, das, das sage ich ja. Ja, ne? dafür, ja. Dafür können die doch viel beitragen. Mhm um dass man sozusagen ähm, die Unterschiede sieht und auch irgendwie begreift, wie Dinge anders eben funktionieren und dass man nicht einfach was fordern kann, Integration fordern oder eben äh, politische Prozesse, wie sie hier laufen, in anderen Ländern so einfordern kann, weil es einfach nicht möglich ist und weil da so lange ähm, ähm, andere Prozesse sozusagen nicht einfach übersprungen werden können. Und dann müsste man auch die Frage diskutieren, können wir das eigentlich wollen und können wir das fordern und so weiter. Ne? Also ja, wie gesagt, also ich, ich wäre dafür, dass man sozusagen verschiedene ähm, Erzählungen nebeneinander aushält ähm, und, und die eben verhandelt.
3: Und oh, das geht ja auch gar nicht anders. Selbst in den totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts, äh, wo man sozusagen mit staatlicher Gewalt versucht hat, eine Erzählung durchzusetzen, also selbst die waren erfolglos. Also die, das Risiko, dass wir nur noch eine Erzählung haben, ist denkbar gering. Dafür ist die Gesellschaft viel zu heterogen. Das darf uns niemals davon abhalten, wieder Angebote zu machen, etwas zu erzählen, wo wir herkommen und wo wir hin wollen. Als zugespitzt sage ich mal, der schlanke Fuß der Dekonstruktion ist ganz schnell gemacht.
2: Aber ich würde sagen, da muss noch äh, der Aspekt eines Zuhörens. Das stimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Einführungsvorlesung gebe, dann, kann ich gar nicht, also dann ist mein Publikum so divers dass ich die eigentlich erstmal fragen muss, sozusagen, wo sie herkommen, was für Bezugspunkte sie eigentlich haben, um ihnen was erzählen zu können. Deswegen würde ich sagen, also vielleicht steht sogar vor der Erzählung das Zuhören.
3: Logisch nicht.
1: Glaube, Dialog, Dialog ist, mh, ja klar.
3: Naja, Dialog, ich
0: meine, wir verlieren uns auch in so typischen Floskeln, wenn ich das mal so sagen darf. Dialog ist immer gut, aber... Sie sind doch Didaktiker. Sie müssen doch da eine Lösung haben, oder nicht? Habe ich auch,
3: klar. <lacht> Wie lautet die? Oh, das dauert länger.
5: <lacht> Nein,
3: es gibt, es gibt einen wunderbaren britischen Kollegen, der heißt Dennis Schemmelt. Der hat mal ähm, eine empirisch abgestützte Theorie entwickelt, die heißt äh, Polythetic Narratives, also, äh, eine, äh, also eine, äh, Erzählungen, die ganz unterschiedlichen Topoi folgen mhm. und das also sagen historische Bildung, ob an Universität oder an Schule, eben genauso sein kann. Die kann erzählen, aber nie immer nur aus einer Sichtweise, sondern man kann unterschiedliche Erzählstränge entwickeln. Das ist eigentlich recht einfach, ja? verlangt aber eine unheimlich hohe, ein unheimlich ein hohes Bildungsniveau aller Beteiligten. Ja? Gerade für Lehrpersonen stellt das enorme Anforderungen, weil man ja dann mal einfach unterschiedliche Erzählungen können kann. Und eine, eins darf man noch sagen. In der Schweiz, Sekundarstufe 2, wir bekommen die, die angehenden Lehrpersonen kommen, bekommen wir nach dem Studium. Das heißt, die haben ihren Magister in Geschichte gemacht. Kaum einer von denen kann Geschichten erzählen. Die sind unglaublich gute Experten in bestimmten Spezialthemen. Aber kein, kaum einer hat ein Gesamtbild. Und das ist die Frage an die Hochschuldidaktik. Was liefern eigentlich die Kolleginnen und Kollegen Historiker und Historiker, für Angebote, welche Überblicksvorlesung? wie sind die aufgebaut? Folgen die den Polythetic Narratives zum Beispiel? Ja? Ich habe sehr Konservative gehört in meiner Studienzeit, Namen nenne ich nicht. Ich habe auch sehr andere gehört und habe mir aus dem Konzert dieser Sachen natürlich etwas zusammensuchen können. Aber ich glaube, da sind die sind Historiker wirklich erstmal auch in der Prinkschuld. sag ich mal als Fachdidaktiker, wenn ich das sagen darf, bekomme ich wahrscheinlich gleich Prügel. Ja, fühlen Sie sich so, bringt Schuld?
1: Ja, ich meine, wir können nicht hier sitzen und sagen, äh, wir müssen mehr Geschichte haben, das ist wichtig, äh, und nichts liefern, ja, das würde ich, würd ich auch so sehen. Ja? Die Frage ist, wie man sie dann, wie man das bedient, das müsste man jetzt ganz lange diskutieren, und was heißt bringt Schuld? ja, aber äh, dass das schon auch, auch mit an uns liegt, würde ich schon
0: so hm. sehen. Hm. Aber ich, mir ist noch nicht ganz klar sozusagen, das finde ich noch schwierig, wie kann so eine Erzählung tatsächlich aussehen? Sie sagen, das wäre so ganz, ganz einfach, so eine Erzählung irgendwie zu stricken aus unterschiedlichen Erzählsträngen und so weiter. Ich meine, es gibt jetzt ja zig Bücher, in denen wirklich ein multiperspektivischer Ansatz gewählt wird, in denen verschiedene Historiker gemeinsam auch schon irgendwelche Werke schreiben und so. Wie, mir ist das nicht ganz klar. Wie soll das
3: aussehen? Also ich glaube, von der Sorte gibt es nicht so viele, hm. ehrlich gesagt. Also kollaborativ. Der ganze Ansatz der Globalgeschichte und so weiter, das ist doch ja. der Versuch, sozusagen verschiedene Erzählstränge zusammenzuführen. Das stimmt, das finde ich auch ganz toll. Da habe ich auch wirklich, die machen das, die machen das relativ systematisch, aber wer macht es denn noch? Wie sieht es denn Ja, aber das ist ja
2: auch unglaublich anspruchsvoll, also sag weil, ich ja. man, weil man ja. ja die einzelnen Geschichten kennen muss, um die dann hinterher in der Weise zusammenzufügen. Also ich glaube. Damit kann man auf keinen Fall anfangen. Also, ne? also wir, haben, wir machen immer solche Klausuren am Ende der, äh, dieser ersten Einführungsvorlesung und äh, das ist hochinteressant, weil man dann sieht, was hängen bleibt. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass man sozusagen das was, oder ich glaube, dass das, was, was man vermitteln kann, das muss irgendwie auf irgendwas treffen, äh, so dass man sich das merken kann und dass daraus ein inneres Bild entsteht, mit dem man äh, irgendwie weiterarbeiten kann. Und das ist die große Kunst. Ne?
1: Aber ich denke, auch hier müsste man das wieder mit Kooperationen ganz viel machen, weil auch die globale Historiker, also ähm, da gibt es ja nun auch die eine Variante, ich schreibe alles als Modernisierungstheorie, dann ist es auch nicht viele Ansätze oder wenn man diese verschiedenen, aus verschiedenen Weltteilen so zusammenbringen will, das funktioniert, meine ich, dann wieder in Kooperation. Also auch da... Müssen auch eben nicht unbedingt ich muss in meiner Einführungsvorlesung zehn verschiedene Ansätze, aber mhm. ähm, man müsste miteinander reden und die, die verschiedenen Ansätze, die jetzt ich und meine Kollegen machen, die mal zusammenbringen. Also ich glaube, dass da viel über Kooperation und Miteinander reden mehr funktioniert, als wenn eine also gerade bei der Globalgeschichte würde ich das, also jetzt wenn man das als Modell nimmt, zu so sehen.
0: Mhm. Frau Schotter, aber Sie ich da
1: immer ja,
2: ich, also ich habe immer das Gefühl, das Wichtigste ist, dass wir Fragen kreieren. Mhm. Das, das, und das ist schwer, das ist schon nicht einfach. Ne? Und das ist auch nicht einfacher geworden, dadurch, dass so viel Wissen vorhanden ist. Ne? Also überall in verschiedenen Schattierungen und das bilden auch keine Geschichten oder so, aber es ist einfach unglaublich viel Wissen da und das ist eine ganz andere Situation als, als ich angefangen habe zu studieren. Da das Wissen, musste man das Wissen, zu dem Wissen hingehen. Jetzt kommt ja das Wissen zu einem. Ja. Und äh, deswegen habe ich immer den Eindruck, dass einfach die Fragen wichtiger wären. Ne? Wenn eine Frage da ist natürlich, dann äh, kann man die Dinge entfalten. Ne?
0: Wahlplakate mit Fragen?
2: <lacht> ja. Warum nicht?
0: Also ohne Aussagen sozusagen, also keine. Ähm, das ist man äh, bei der Partei? Sondern das, <lacht> das ist man bei der Partei wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Also, meine ist eigentlich abgelaufen. Ähm, wir haben diese Sanduhr zum ersten Mal ausprobiert. <lacht> die ein bisschen äh, 60 Minuten und äh, wahrscheinlich nicht noch ein paar mit Minuten mit mehr zu haben. Ja, die, ist, äh, die ist nicht so ganz offen. Na, so. Ähm, ja, also mit Blick auf die Uhr, wir haben die Stunde eigentlich schon voll. Ähm, wir haben tatsächlich versäumt. Das außen, die Leute von außen ein bisschen einzuholen. Ähm, wir versprechen, dass wir das nächstes, Jahr auf nächstes Mal bei der nächsten Sendung auf jeden Fall ähm, nachholen werden. Ähm, ja, ich denke, wir haben es erstmal besprochen. Ja. Ja, und ähm, natürlich kann es im Nachhinein auch dann ähm, auf dem Blog nochmal nachdiskutiert werden und da können Fragen gestellt werden. Ähm, unsere äh, Teilnehmer hier werden sicherlich bereit sein, das eine oder andere auch dazu zu sagen. Und mir bleibt eigentlich nur, Ihnen vor allem zu danken, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie hier waren. Ihnen ähm, vor dem Laptop, vor dem Tab, vor was auch immer, äh, zu danken, dass Sie dabei waren. Und ich kündige schon mal die nächste Sendung an. Das wird nämlich am 26.10. sein, 26. Oktober, wieder um 20 Uhr hier im Super 7000 und bei Ihnen bei Lisa live. Und das Thema wird dann heißen, neue Erzählungen, da sind wir bei den Erzählungen wieder, neue Erzählungen am Abzug, Serien gestreamt. Lassen Sie sich überraschen, um was es geht. Es wird sicherlich nicht nachhaltig sein. Bist Danke. <laughs>